0: Erstmal hallo und herzlich willkommen. Lehnt euch zurück, ich werde es auch so tun. Ähm, ja, es kann passieren, dass wir unser Wesen, bestehen aus unserem Körper, die Energie, die Gedanken, die Intelligenz und Weisheit, derart irgendwie zerstreuen und äh, verunreinigen, dass dies unsere innere Schönheit einfach verdeckt in dem Sinne. Und dass wir zu uns selbst keine oder kaum noch Empfindung oder Liebe empfinden können und wahrnehmen. Und was da verunreinigt ist, aus der Perspektive der energetischen Anatomie, sind ebenso diese äußere Höhlen. Also herzlich willkommen heute zum Thema Pancha Maya Heute geht es um diese ähm, Definition der fünf Höhlen beziehungsweise der Schichten. Also... Bildlich besprochen, äh, legen wir uns sozusagen zwiebelmäßig im Laufe unseres Lebens mehrere Mäntel zu, die teils nicht mehr wirklich erahnen lassen, wer die Person, die da darunter eigentlich ist. Und ähm, ja, wir verkleiden uns als jemand, der wir sein wollen, wie zum Beispiel ähm, an die Erwartungen von unseren Eltern oder unser Umfeld, unseren Arbeitgeber, unsere Kinder. Was soll ich heute anziehen wenn Wir unseren Eltern an? Und das Koscha-Modell zeigt uns, woraus diese Höhlen beziehungsweise Männlichen bestehen. Also Yoga bietet so ein sehr breites Spektrum an heilenden Vorteilen, weil es ganzheitlich auf der Ebene unseres ganzen Seins wirkt. Nicht nur auf der physischen Körper gemäß der... Yoga-Philosophie sind wir nur unser physischer Körper und Geist? Wir sind ganzheitlich multidimensionale Wesen, die auch aus, aus vielen verschiedenen interaktiven Ebenen in dem Sinne bestehen. Gerade ja, im, im Rahmen im Yoga, der also Yoga-Perspektive werden diese Ebenen eben als fünf Hüllen unseres Seins oder eben die fünf Koshas bezeichnet. Und um die fünf Koschas und ihre Rolle in der Yoga-Perspektive zu verstehen, ist es am einfachsten, sich die Koschas als eine Reihe russischer puppen vorzustellen, wie ihr es jetzt eben seht. Also, die jeweils ineinander eingebettet sind und ausgehend von der äußersten Schicht, um sich zum Kern hin zu bewegen, gehen diese fünf Koschas eben von außen nach innen. In immer größeren Subtilitäten. Und ähm, ja, Fangen wir doch mal mit Anna Maya Koscher. Ich lade euch dazu einmal selbst vor euch einfach im Stummformat, das mal nachzusprechen. Anna Maya Koscher. Das sind ja wirklich keine simple Wörter. Die äh, physischen, also der physische Körper, diese Hülle repräsentiert den physischen Körper, den normalen groben Ausdruck unseres Körpers, den wir sehen, berühren, fühlen können. Und das Sanskritwort Anna bedeutet Nahrung. Und das Wort Maya bedeutet Erscheinung. Und dies ist die Hülle der Nahrung, die von unseren täglichen Nahrungsaufnahmen genährt und erzeugt wird. Anamaya Maya Kosha ist unser physischer Körper, der bekannteste Aspekt unseres Seins. Wenn wir Yoga, Asanas praktizieren, ist der physische Körper der Ausgangspunkt unserer Erfahrung. Also. Nochmal mal kurz zusammenfassend das erste ähm, die äußere Schicht ist Anamaya Kosha der Nahrungskörper die physische Hülle der Körper aus Knochen Muskeln Organen Gefäßen und es ist die Basis aller anderen Körper in dem Sinne das ist das Fundament da geht's los und dann geht es einfach direkt weiter zu Prana-Maya-Kosha. Prana-Maya-Kosha. Prana-Maya. Der Energiekörper nach den Traditionen der Yoga-Therapie ist die, ist die zweite Schicht unseres Seins. Prana bedeutet Energie, aber nicht Energie in der üblichen westlichen ähm, Form, sondern es, es geht hier vielmehr um Lebenskraft, die Lebensenergie, die durch alle unsere ähm, physischen Systeme fließen und beleben. Der Atem ist der körperlichste Ausdruck von Prana. Prana ist eng mit dem Atem eben verbunden. Atembewusstsein, Atemübung, Pranayama. Ähm, es erhöht und erleichtert den Prana-Fluss im Körper und gleichen den Fluss der Lebenskraft in alle physischen Systeme aus. Also nochmal, Pranamaya, Pranamaya Kosha, die Lebenskraft, der Atem, also Prana Atem, bedeutet Lebenskraft und Vitalität. Und deshalb wird dieser Körper als Energiekörper oder Vitalkörper genannt. Und das Element dieses Körpers ist nun mal Wasser, Pranamaya Kosha. Dann gehen wir mal eins weiter, also ihr könnt immer mal wieder selber für euch rezitieren, wenn wir gerade so dran sind, das ist einfach leichter, sich das Ganze so zu merken. Manamaya Kosha, der Mentalkörper, der mental emotionale Körper, Mana bedeutet Geist, Manamaya Kosha ist die Schicht unseres Seins, die sich als Geist, Emotionen und Gefühle ausdrückt. Das sind die mentalen Fähigkeiten, mit denen wir Input aus unserem Leben darstellen, durch die Sinne des ähm, physischen Körpers aufnehmen, verarbeiten, interpretieren. Es ist wie so ein Vorgesetzter in einer Fabrik, ähm, der die Rolle des Managers in dem Sinne für uns übernimmt. Mano Maya Kosche, vielleicht möchtest du es nochmal, Mano Manager, Mano Maya Kosche, der Geist, und bei diesem Körper geht es sehr stark um unseren Mentalkörper. Okay? Also ich lade euch einfach mal selber, diese Fragestellung für euch zu reflektieren. Also zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt zum Thema Sinne, was, sind deine, was ist deine größte Ablenkung oder Süchte, die du im Außen für dich selbst ähm, benutzt, um dich von dir selbst zu entfremden? was sind deine größten Sinne, also was sind deine größten Sinne oder Ablenkungsmöglichkeiten, die du eben so in deinem Alltag integrierst, ob es Netflix ist, ob es was trinken oder was auch, immer. es gibt ja Möglichkeiten ohne Ende, ne? was sind deine? Und das Zweite, wo wir jetzt mal reflektieren können, ähm, sind die Instinkte. Wir können ja nachher nochmal dazu ein bisschen austauschen, Instinkte. Wo zeige ich eher ursprünglich instinktive Verhaltensweisen wie? Flucht oder Kampf und wie könnte ich sie durch mehr Bewusstsein besänftigen, wo ist diese Situation, wo Kampf oder Flucht gegeben ist oder denken, welche, also ja, Mana, welche Gedankenkarusselle habe, habe ich, ähm, wo ich mich einfach so ja, in so einem Karussell des äh, mentalen Schrottplatzes befinde. Überleg mal einfach so für dich. Gibt es da so Dinge, die immer wieder kommen? Oder das Thema Affekte. Sind Gefühle wirklich so willkürlich, wie du manchmal in, in deinem emotionalen Dilemma glaubst? Welche Gefühle folgen auch? Welche Gedanken? Und welche Gedanken kann ich, mir, kann, kann ich mehr denken? Und welche tun gut und welche tun nicht gut? Einfach mal reflektieren. Gedanken. Und dann natürlich, ne, nach Denken kommen immer Handlungen. Welche meiner Reaktionen sind eher zwanghaft? Und wer sitzt, wenn ich sie abspule, im Fahrersessel? Wer sitzt da? Wer steuert diese Gedanken? Sind die einfach da oder wer macht das? Wer, wer hat die Regie in der Hand? Ich oder die Welt da draußen? Und dann nochmal ein Punkt und zwar, das Thema Ego. Also dazu ein Rezept von Buddha. Wie man das Ego zu seinem Freund macht. Jemand sagte zu Buddha, ich will Glückseligkeit. Und Buddha entgegnete, als erstes entferne das Wort Ich. Das ist das Ego. Und dann entferne das Will. Das ist das Begehren. Und dann ist nur noch die Glückseligkeit da. Hm. Ja, wir gehen mal weiter zu Beach Nana Maya Kocha. Bich Nana Maya Kocha. Bich. Der Körper der Weisheit. Das vierte Koscha wird als Teil des feinstöcklichen Körpers angesehen. Beach Nana. Bedeutet Wissen. Und diese Hülle repräsentiert den höheren Verstand, die Fähigkeit der Weisheit, die unter dem verarbeiteten Denken eher so den reaktiven Verstand liegt, der hat drunter. Ja? Dies ist die Ebene unseres Seins, die höhere Weisheit hat um uns durch das Leben zu führen und uns zu immer höheren Ebenen der Wahrheit und der Integration zu führen. Es repräsentiert die reflektierenden Aspekte unseres Bewusstseins, so wie er jetzt gerade so war, die uns einen tieferen Einblick in uns selbst und in die Welt um uns herum ermöglicht. Hier geht es um einen Zugang zu den tiefen Schichten unseres angeborenen Wissens, um unsere Intuition, unser Vertrauen, Gerne unterdrückt in unserer materiellen Welt, und unsere feine und aus der Tiefe an die Oberfläche tretende Signale, die scheinbar manchmal mehr Wissen besitzen als unser rationales Denken, das je haben wird. Nur hinhören tun wir ja, tun wir dann nicht zu gerne, denn da ist es uns meist schon zu immateriell, nicht greifbar. Können keine Pro- und Kontra-Exceliste mit inneren Impulsen anstellen. Sie flüstern uns so ihre innere Wahrheit, wo wir sie durch Grübelei einfach nicht finden können. Als Ausdruck unserer, unseres tiefsten Seins zeigen sie uns manchmal, welchen Weg wir gehen sollen. Nur lassen wir uns leicht durch andere Einflüsse davon ablenken. Wir haben gelernt oder verlernt, dieses Wissen in unserer Vernunft mitzunehmen zu integrieren. Intuition ist kein Entweder-Oder, sie ist Harmonie zwischen Geisteswelt bzw. Erfahrung und inneren, meist unbestimmten Impulsen. Zusammen erschaffen sie Unglaubliches, so also Magisches. Erkenntnis dieser Art gelingt nur über das Ablegen unserer Bewertungsmechanismen. Beispielsweise das Bewerten von der Meinung unserer Mitmenschen. Ich bin frei von der Meinung anderer. Oder verschiedene Arten, das Leben zu führen. Also nochmal kurz zusammenfassen. Die vierte Schicht ist Vichnana Nana Maya Kosha. Vichnana Maya Kosha. Oder der Unterscheidungskörper. Darunter versteht man unsere Fähigkeit zu unterscheiden... Und unsere Intuition, die oft gar nicht rational erklärbar ist. Auch hier spielen Gedanken im Zusammenhang mit Bewusstsein und Unterbewusstsein eine extrem wichtige Rolle. Ananda Maya Kosha, der Körper der Glückseligkeit. Ananda Maya Kosha. Das ist der fünfte und letzte Hülle unseres Seins. Ananda bedeutet Glückseligkeit. Ähm, nicht Glückseligkeit im Sinne von Emotionen wie Glück oder Freude, sondern eine erweiterte, grenzenlose Erfahrung der Realität. Die Alten betrachteten die Erfahrung des Glückskörpers als eine Erfahrung der tiefsten Ebene unseres Seins, eine ja, grenzenlose Glückseligkeit, Zustand des Friedens, der Freude und der Liebe. Also Ananda Maya Kosha, nochmal zusammenfassen. Hülle der Glückseligkeit. Das ist der vedantische Philosophie, die substilste oder spirituellste der fünf Ebenen der verkörperten Selbst. Es wurde je nach indischen Denkschulen natürlich immer ein bisschen unterschiedlich interpretiert. Also Yoga im erweiterten Sinne verfolgt das Ziel, die einzelnen Koschas zu durchdringen und uns bewusster für unser wahres Selbst zu machen. Darum geht es. Die Asanas dienen dem Zweck, den Körper von materiellen Blockaden zu befreien. Über Pranayama schüren wir die Lebensenergie und lenken diese über Mudras in bestimmte geistige Bahnen, um über so eine tiefere Weisheit und Intuition zu mehr inneren Frieden zu gelangen. So ist der Plan. Die, die letzte Hülle, also Ananda Maya Kotcha, behütet nicht nur ähm, den inneren Frieden, sondern auch positive Rauschzustände, mentale Wachheit, Klarheit, Selbstvergessenheit und die Fähigkeit des Staunens, des Kindlichkeit. Als Hülle, die unserem Kern am nächsten ist, lässt sie uns eben am meisten spüren, wie unsere ursprüngliche Natur sich anfühlen wird. Nämlich eigentlich, wenn sie frei ist, wunderbar. Unser innere Kern ist ja yoga aus der yoga-philosophischen Perspektive nichts anderes. Also es ist nichts für den Geist, denn Außer der Lehrer hat er keine Eigenschaft und es ist damit für uns nicht greifbar oder zergrübelbar. Ananda Koscher gibt uns aber Hinweise darauf, worauf, also woraus wir gerade in der Essenz gemacht sind. Über Glücksgefühle, Zufriedenheit oder Dankbarkeit als Gemüts, Verfassung. Wenn wir den Körper also energetisch, also indisch betrachten, dann ist er eben nicht nur diese äußere Hülle, sondern die ineinander verwobenen Schichten dieser Koschas. Wer sich selbst besser kennenlernen möchte, kann im Einklang mit diesen fünf Wesensfaktoren leben und diese regelmäßig durch Yoga, Pranayama und diese Meditationspraxis reinigen um den Schatz, der da drunter ist nicht zu sehr einfach aus den Augen zu verlieren. Die Koshas werden als verschiedene ähm, schöne Manifestationen unserer essentiellen, universellen Natur angesehen. Nach der Yoga-Philosophie ist dies eben das Atman, Atman, war bekannt, die unbegrenzte universelle Einheit von allem, was existiert. Wir interagieren, also die Frage ist, wie können die miteinander kommunizieren oder interagieren, diese verschiedenen Ebenen unseres Seins in die Praxis. Also nehmen wir zum Beispiel die Depression. Wenn wir depressiv sind, können wir nichts anderes als in uns selbst zu versacken, unsere Schultern rund zu machen, unseren Kopf nach vorne zu beugen und unser Atem wird immer flacher. Und auf diese Weise beeinflusst unsere psychische Stimmung, die mit unserem mental-emotionalen Körper, Mana Maya Kosha, verbunden ist mit unserem physischen Körper, Anamaya Kosha, sowie unseren Atem, unser Energiekörper in dem Sinne, prana maya Kosha. Und so kann das Ganze in sich verwoben sein. In einer Yoga-Praxis beginnen wir mit Yoga-Asanas, dem physischen Körper, mit Yoga-Atmung, Pranayama und mit dem Atemkörper noch stärker da eine Fusion herzustellen. Und da der Fluss der Lebensenergie im physischen Körper und Atemkörper freigesetzt wird, führt dies wiederum zu mehr Vitalität und Integration in unserem mental-emotionalen Körper. Und aus diesem Grund stellen viele Menschen fest, dass das Praktizieren von Yoga wunderbar geeignet ist gegen Depressionen. Ihre Stimmung und ihr Wohlbefinden im Laufe der Zeit wird oft erheblich verbessert. Natürlich passiert es jetzt nicht irgendwie so tiefgreifende Veränderungen direkt über Nacht, aber langfristig kann Yoga-Praxis einige dauerhafte Heilige also bewirken, da sie zu einer stärkeren Integration in die tiefenden Ebenen des Seins beiträgt, was zu mehr Balance und Weisheit, spirituelle Bereicherung in allen Lebensbereichen führt. Also jetzt noch mal. Es ist so, so, so viel und es, es, ich, ich weiß, ich, ich führe hier einen Monolog. Also nochmal ganz kurz zusammenfassen: Die äußere Schicht ist Anna Maya Koscher. Anna Maya Kosche. Der Nahrungskörper, physische Hülle, der Körper aus Knochen, Muskeln, Organe, Gefäße, die Basis aller anderen Körper, das ist Fundament. Da geht's los. Pranamaya Kosha. Und dann geht es eben Pranamaya Kosha, die Lebenskraft, Atem. Prana bedeutet Lebenskraft, Vitalität und deshalb wird dieser Körper auch Energiekörper oder Vitalität genannt. Das Element dieses Körpers ist Wasser. Und dann geht es einfach weiter. Nächste Schicht, vielleicht weißt du es schon selber. Manomaya Kosha, der Geist. Und bei diesem Körper geht es mehr also um, um den starken Mentalen, der Manager, Mano, der Mentalkörper. Die vierte Schicht, Vijnana Maya Kosha, oder der Unterscheidungskörper. Und darunter versteht man unsere Fähigkeit, zu unterscheiden und unsere Intuition, die oft gar nicht rational erklärbar ist. Ja. Die, ähm, also Ananda Maya Kosha oder Hülle aus der Glückseligkeit, das ist einfach so das Wesentliche, was man sich da merken kann. Ananda. Gerade in der yogischen Literatur wird die Energie, die Lebensenergie, Ki oder Chi oder, ja, es wird eben, es fließt, es fließt durch die Welt, durch jeden von uns und es wird Prana genannt. kennen das, das war auch früher in meiner alten Schule, eine Prüfungsfrage. Damals haben wir noch richtig Prüfung geschrieben, gab es nicht irgendwie dieses schöne Lerntagebuch und da war das eins, wie wird Lebensenergie Prana Prana wird über die Vayus, die für die Übertragung und Kanalisierung dieser feinen Energie verantwortlich sind, durch unseren Körper getragen. Also Vayu bedeutet grob übersetzt Wind. Ja, Vayu Wind. In der yogischen Literatur wird die Energie Ki oder Chi wie Lebenskraft durch die Welt jeden von uns eben durch prana die vajus für die übertragung der kanalisierung dieser feinen energie verantwortlich gemacht ja? durch unseren körper fließen das vaju bedeutet wind kann man sich ja eigentlich merken ne? Jedes Einzelne, kann man sich ja kurz merken, aber es ist halt irgendwie nicht etwas, worüber wir im Alltag oft reden. Vajo Wind. Also ich lade euch immer wieder dazu ein, nochmal kurz Vaju, Wind. So Eselsbrücken sind immer hilfreich. Die Vajos stehen für unsere natürlichen, feinen Ener Energieflüsse und spielen eine große Rolle für unsere Gesundheit, unsere Ausrichtung in unserem Leben. Ja, Prana wird entsprechend seiner Bewegung und Funktion in fünf Arten unterteilt. Und so gibt es fünf Vajus. Und diese Vajus, also in jedem Vajus, wird ein physischer Ort, eine physische und eine spirituelle Funktion zugeordnet. Gemeinsam dienen diese dazu, all unsere Aktivitäten auf mehrere Ebenen zu unterstützen und eben zu verbinden. Also die hinduistische und yogische Tradition haben bekannterweise die Vorstellung entwickelt, dass die absolute Realität, obwohl sie formlos und transzendent ist, sich sowohl im göttlichen als auch in der weltlichen Form manifestieren kann auf der ähm, physischen Ebene ist es beispielsweise Pranavayu für unsere Nahrungsaufnahme verantwortlich. Vayu bedeutet die Nahrung, ähm, Verdauung. Mijana Vayu ist, lässt Nährstoffe im Körper zirkulieren und Apavayu scheidet den Abfallstoff wieder aus. Und dann schließlich ermöglicht Udana Vayu es uns, die gewonnene Energie für körperliche Aktivität wieder zu nutzen. Ja, wir lernen das alles in der Biologie und hier ist es jetzt nochmal so. Und zur gleichen Zeit passiert auf der geistlichen Ebene eben, ja, Prana. Prana bestimmt die Aufnahme von Eindrücken und Ideen. Sama verarbeitet diese anschließend. Viana zirkuliert die Information. Apana entfernt Abfallstoffe, wie zum Beispiel negative Gedanken bevor Adana uns schließlich geistigen Fortschritt und Wachstum erleben lässt. Und durch dieses System können mentale Unausgewogenheiten als ein Ungleichgewicht im Vayu-Kreislauf betrachtet werden. Die Tiefe dieses verwogenen Systems, das physisch-physiologische und spirituelle Eben, also es umfasst, nahezu grenzenlos alles in sich. Und nun können wir jetzt einfach noch mal ein bisschen, also auf die Vajus noch mal genauer eingehen. Also in die wichtigsten Asanas können wir ja auch mal so einen groben Den auch mal zuordnen, denn wir werden mit Maike diese Woche auch wirklich diese praktischen Elemente der energetischen Anatomie in der Yogastunde genießen. Also ähm, spricht mir noch mal nach prana der einströmende Atem. prana der einströmende Atem. Genau. Alles, was wir aufnehmen, von Wahrnehmung, Emotionen bis hin zu der Nahrungs-, also den Nahrungsmitteln, die wir konsumieren, wird aufgenommen. prana aufgenommen. Also im Pranayama bezeichnet dies den einströmenden Atem. Dieser Kanal befindet sich im Herz und im Gehirn und ist für die Einatmung in den physischen Körper verantwortlich. Also Pranavaju bezieht sich auf das Element Wasser einstofflichen Körper und ermöglicht es uns, Empfindungen, Gefühle, Gedanken mit dem Geist aufzunehmen. Und die geistige Form des Pranavajus bezieht sich jetzt auf die Emotionen. Yoga-Übungen, die da geeignet sind, Emotionen, wenn es um Emotionen geht, sind jetzt so die Herzöffnenden, die Asanas jetzt, die, die stimulieren eben diesen Kanal. Also die Frage ist, welche Asanas Pranavaya unterstützen, Rückbeugen, die Brücke, der Bogen, Kami, also die gesamte Palette der Rückbeugen. Ja, da kommen wir da ganz gut hin. Also es gab jetzt so ein Zitat jetzt von Yenga, so wie der Wind den Rauch und die Unreinheiten aus der also die Unreinheiten aus der Atmosphäre vertreibt und seine Fähigkeit darin besteht, dass er seine Umgebung reinigt. Das Pranayama, ein göttliches Feuer, das die Organe, die Sinne und den Geist, den Intellekt und auch eben unser Ego reinigt. Ja? Was ist das? Also, Apana Vayu, der herabströmende Atem. Sprich mir nochmal nach. Apana Vayu, äh, der herab, also hinabströmende Atem. Panamayu äh, steuert den Energiefluss in unserem Körpern, also nach unten und nach außen. Ähm, Pranayama bezieht sich das auf den nach unten strömenden Atem. Dieser Kanal befindet sich in der unteren Mitte des Körpers und ist für die Ausscheidung natürlich verantwortlich. Innerhalb des feinstofflichen Körpers bezieht er sich eher auf den Element Erde und die Fähigkeit, den Widerstand, den Geist aufrechtzuerhalten. Die geistige Funktion von Apana Vayu bezieht sich dann in dem Sinne auf unser Ego. Ja, die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts zwischen Prana oder Pranavayu ist für einen gesunden Geist und Körper absolut wichtig. Wenn wir zu viel loslassen, wenn wir unterernährt, wenn wir dagegen zu viel festhalten, können wir Giftstoffe im Körper speichern. Wir müssen ein Gleichgewicht finden, indem wir mit dem Einatmen neue Lebensenergie einfließen lassen und mit dem Ausatmen alles auch wieder freisetzen, damit wir nicht mehr benötigen. Also das einfach so in einem Flow bleibt. Um sich mit Apana-Vayu zu verbinden, sind Erdende, Stehende, Asanas, wie zum Beispiel die Vorbeuge, um den Geist zu entlassen oder, also, oder der gebundene Winkel oder so Balancehaltung wie zum Beispiel der Baum. Ja. Wir müssen ein Gleichgewicht finden äh, mit dem Einatmen, neue Lebensenergie reinlassen und mit dem Ausatmen das freisetzen, was wir loslassen möchten. Eben, was uns nicht mehr dient. Dann haben wir eben das Dritte. Samana, Samana. Spanisch sprechen, da habe ich mir das versucht so zu merken. Samana, die Gopra, Samana. Aber es wird A geschrieben. Samana, Mayo. Der ausgleichende Atem. Also Samana, Mayo, vielleicht wollt ihr nochmal nachsprechen. Der ausgleichende Atem.
1: Ich hoffe, ihr könnt noch.
0: Im Navel vereinen sich die Energieströme des Ober- und Unterkörpers. Samana Vayu vereint die aufwärtsströmende Energie von Prana mit der abwärtsströmenden Energie von Apana. Ähnlich wie so ein Strudel. Zusammenströmende Energie. Wirkt eben Samana Vayu im Unterleib und verdaut alles an Nahrung, Luft, Emotionen. Erfahrung, Gedanken. Im Pranayama gilt Samana Vayu als der Ausgleichende Atmung. Dieser Kanal steht eben im Zusammenhang mit dem, mit dem ethan feinstofflichen Körper. Im Geist spiegelt er die Fähigkeit wieder, Raum, Gleichgewicht, Ausgeglichenheit, Gleichmut zu schaffen auf geistiger Ebene. Entsprechend, also Samana Vayu dem individuellen Selbst. Dieses Vajo schafft Kraft in unsere Körpermitte. Es bringt uns in Gleichgewicht in Verbindung mit den Solarplexus Chakra. Es entsteht aus dieser kraftvollen Verbindung von Energie und Selbstvertrauen und die eigene Dynamik in dem Sinne in sich fördert, in der Yoga-Praxis wird zu meiner Vayu durch Drehungen, Rotationen, auch Übungen der Bauchlage, um die Körpermitte eben in dem Sinne auszugleichen und zu stärken. Asanas, die dafür wunderbar geeignet sind, sind jetzt zum Beispiel der Blitz, Utkatasana, die Krähe, das Boot, auch eben, wie gesagt, die Rotationen. Und dann eben Udana-Vayu, der hinaufströmende Atem. Sprich mir nochmal nach, Udana-Vayu, der hinaufströmende Atem. Udana. Udana kanalisiert Prana auf dem Weg nach unten, also von unten nach oben. Von unten nach oben. Und das gilt als Schlüssel der spirituellen Praxis und leitet Prana zu den Energiezentren im Gehirn und in der zentralen Achse des Peter körpers In Pranayama bezeichnet Udana, Avayu, den nach oben strömenden Atem, sitzt im Hals und beeinflusst die Sprache und den Ausdruck im physischen Bereich. Auf geistiger Ebene fordert Udana, Avayu die Kraft der Wahrnehmung und die Fähigkeit, dem Bewusstsein aufzustrecken. Die geistige Funktion von Udana, Avayu bezieht sich auf den Verstand für die Yoga-Praxis eignen sich Asanas, die den ähm, oberen Rücken betreffen, den Hals, Kopf, um sich mit Udana-Vayu zu verbinden. Umkehrhaltungen der Schlüssel, wie zum Beispiel der Schulterstand, Kopfstand oder Fisch. Ähm, Vyano-Vayu, der verbindende Atem, verbindend. Der letzte innere Energiefluss verbindet alle Vajus und gleicht sie aus. Die umfassende und nährende Energie von Viana Vayu durchdringt den ganzen Körper und steuert alle Bewegungen. Von den Gliedmaßen über das Nervensystem bis hin zum Kreislauf. Sie regt den Körper durch Bewegung zum Leben an. Und im Pranayama bezieht sich dies nun auf den diffusen Atem innerhalb des feinstofflichen Körpers. Steht es im Zusammenhang mit dem Element Luft, eben Herzchakra. Und auf geistiger Ebene ermöglicht es uns, das zu verstehen, das etwas zu, ja wie so ein Licht einzuschalten. Die geistige Funktion dieses Vajus bezieht sich auf das Gefühl Sita. Dieses Vajus sind in der Yoga-Praxis Haltungen, in den ganzen Körper in Bewegung halten. Am besten geeignet dazu ist jetzt sozusagen wirklich das Brett oder seitliche Planke, der heraufschauende Hund oder Krieger 3. Also ne, so große, äh, der gesamte Körper ist aktiv. Pranavajo, der einströmende Atem, Nochmal zusammenfassend. Apanavayo, hinabströmende Atem. Prana einströmend, Apana Vayu hinabströmend. Drittens Samana Vayu, der ausgleichende Atem. Udana Vayu, der hinaufströmende Atem. Und wie also Vayu? Was war das? Der verbindende Atem. Das Tolle daran ist, dass eine Kombination der Vajus ganz natürlich in der Yoga-Praxis entstanden ist und existiert. Schließlich führt die ganzheitliche Praxis intuitiv zu einem yogischen und körperlichen Gleichgewicht. Wir kriegen das so hin. Mit der bewussten Wahrnehmung dieser Energie lassen sich natürlich die Asanas in der Yoga-Praxis komplett neu anordnen. Eine Möglichkeit besteht zum Beispiel darin, zuerst Asanas für Pranavayu zu praktizieren, um sich nach innen zu kehren, meditative Einstellung, und danach Asanas für Appanavayu als Anker zu üben, bevor Samanavayu, also so Erdende, ne? und dann Samanavayu das Ganze vereinigt. Und zum Abschluss für die Yoga-Praxis eignet sich dann Asanas für udana ist da am besten, wenn ich Shavasana um den Geist in einen meditativen Zustand tiefe Entspannung zu versetzen natürlich ein, also lässt sich das Ganze völlig flexibel gestalten, ihr kennt mich ja, ich bin da ganz offen für alle möglichen Varianten und ich glaube, dass man das auch wenn man im Flow ist und in der Intuition ist, das da auch wirklich rund hinbekommt ich ziehe den Hut vor dir, wenn die Patrizia mal das Mikrofon hat <lacht> ähm, dann hat sie es. noch ne? ähm, da, -dum, da, -dum, da, da. Ich mal ganz kurz hier diese stoppen hier. Sehr schön. Ah, schön, Petra bist da. Übrigens, Petra hat diesen Tag initiiert. Das war ihre Inspiration, ähm, dass wir dieses Thema vielleicht doch noch mal in so einen Talk einfließen lassen.
2: Ja, danke, dass du das gemacht hast. Ich habe mich erst um 20 Uhr einwählen können. Das heißt, da hast du gerade begonnen. Ach, perfekt, schön, sehr schön. Danke schön. Habt ihr denn so
0: für euch, also vielleicht hat der eine oder andere... Ähm, das Thema Sinne, was sind meine größten Ablenkungen und Süchten im Außen, die mich von mir selbst entfremden. Also ich habe da eine lange Liste. Ich sehe es natürlich immer am meisten bei den anderen. Ne? Oh, guck mal, es ist da wieder Ablenkung, wieder Ablenkung. Ähm, also so bei sich selbst, ne? da brauchen wir manchmal Support von außen. Aber habt ihr da irgendwie
3: ein paar für euch entdeckt? Ja? Ja? Ja, danke. Ich habe auch eine Liste, ja, ich habe eine riesen Riesenliste. Das, äh, aber was, was ich schon daran für mich wertschätze, ist, dass ich mir darüber im Klaren bin. Und dass ich in dem Moment für mich ganz bewusst entscheiden kann: okay, betäube ich mich jetzt, mache ich das jetzt? Ähm, oder gehe ich ins Gefühl, setze ich mich damit auseinander? Und diese bewusste Entscheidung ist für mich schon... Manchmal entscheide ich mich auch dafür, mich zu betäuben und eine Stunde auf Instagram rumzuscrollen. zu scrollen. Aber es gibt eben auch Momente, wo ich mich bewusst anders entscheide. Und allein das zu erkennen, okay, das ist jetzt so eine Betäubungsaktion, das ist ja schon ein Riesenschritt. Und es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich abzulenken. Ja, also heutzutage es steht einem ja alles offen und ähm, oder Essen. ja Essen ist bei mir auch so ein Thema, womit ich mich betäube. Also wenn ich eine Belohnung brauche, wenn ich äh, glaube, was brauchen zu müssen, ist es oft Essen oder eine bestimmte Art von Essen. Ähm, ja, aber auch da ist es eben so, ähm, dieses, sich immer bewusster zu werden, das ist glaube ich zumindest zu Beginn der Schlüssel, um dann in der Folge die nächsten Schritte zu tun. Ja, das sehe ich auch so.
0: Dieses Bewusstsein und dann auch die Anerkennung, ja. Und ähm, ich meine, es fühlt sich ja auch nicht so schlimm an, wenn du sagst, okay, jetzt gönne ich mir diese Auszeit oder diese, diese Betäubung und ich genieße sie jetzt mal. Ne? Und diese
3: bewusste Entscheidung. Genau, also weil ich mache mir in dem Moment schon bewusst, was ich betäube. Das, das versuche ich schon mir klar zu machen. Weil ich weiß auch, das ist was, was ich nur nach hinten schiebe. Und irgendwann natürlich muss ich mich damit auseinandersetzen.
0: Ist, ja. Und wenn man das dann macht, ich probiere mal ganz kurz. Das ist Licht, ach, das ist doch viel angenehmer. <lacht> ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt, wie fühlt sich das an? Also, habt ihr euch schon mal so, okay, jetzt geh ich gehe in die Betäubung, oder nee, jetzt komm, stopp, ich, ich setze mich mal. Mit dem, weil ja, es kommt ja meistens da, wenn ein Trigger ist oder eine Überlastung oder wenn wir über Grenzen hinaus ähm, gegangen sind. Ne? Ähm, habt ihr mal so ein Stoppschild und sagt, okay, jetzt entscheide ich mich
3: fürs Fühlen? Wie, wie, wie hat sich das angefühlt? Ich kann nicht mal weitermachen gleich. Ich bin gerade warm. Ja. <lacht> also, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die Angst vor der Auseinandersetzung ist meist schlimmer als das Gefühl wirklich zu fühlen. Und ähm, ich mache das immer so, dass ich das erst im Körper fühle. Also ich, ich schaue immer, dass ich das erst im Körper wahrnehme. Ähm, das ist im ersten Moment greifbarer und spürbarer und dann sozusagen feinstofflicher werde. Und ähm, ich habe das eine Zeit lang ganz oft mit dem Gefühl Wut gemacht. Also ich hatte viele Jahre ganz viel Wut. Und das ist, ich, ich habe zum Beispiel auch versucht, Wut zu visualisieren, also wie so, ein, wie so eine Lava in mir zum Beispiel, die sich dann aber wirklich, wenn ich zugelassen habe, das wirklich mal zu spüren, quasi aufgelöst hat. Und es ist so ein schönes Gefühl, weil das hinterher wirklich so, so ein echtes, befreiendes, reines Gefühl ist von, es ist jetzt wirklich weg. Ich habe es nicht weggedrückt und es brodelt noch irgendwo, sondern es ist wirklich weg. Wow. Mhm.
0: Und, und wie hast du das, wenn, wenn du jetzt jemand anders einen Tipp geben würdest, ähm, sich der Wut zu stellen? Wie würdest du das jetzt in einem Drei-Schritte-System anleiten? Wenn man es jetzt selbst erlebt hat, ist es ja doch irgendwie leichter.
3: Ja, also ich glaube, das Erste, was man immer machen muss, ist äh, die Bereitschaft, sich mit dem auseinanderzusetzen. Das heißt, sich erstmal Zeit nehmen, um sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ähm, und mir gelingt es halt wirklich, wenn ich mich zurückziehe, Augen schließe, nach innen gehe und das wirklich mal wahrnehme. Und mir vielleicht auch die Frage stelle, wie fühlt sich meine Wut gerade an? Wie sieht sie aus? Ähm, ja, wie macht sie sich im Körper bemerkbar? Und das ist ein Prozess. Also weil, wenn man nicht so verbunden ist mit sich, sind ja viele Menschen, dann fällt es einem natürlich schwerer. Aber das kann man lernen und das ist... Meines Erachtens auch sehr, sehr wichtig, dass man es lernt.
0: Für einen gesunden Körper, Geist und Seele. Ne? Das es ist ganzheitlich. Ja, sehr, sehr schön. Danke. Ähm, wie, wie ist es bei den anderen? Ist, äh, würdet ihr dazu gerade was ergänzen wollen? Oder ich, ich, ist euch daran etwas aufgekommen? Ich möchte mal ganz kurz herzlich die Sonja hier mal begrüßen. Sonja ähm, ist jetzt ganz neu dabei aus Paraguay, also hier geht es total international zu. Es ist total schön, dass du da bist direkt heute am ersten Zoom-Call. Ähm, herzlich willkommen, liebe Sonja. <lacht>
2: ähm,
0: ja. <ich> kann, ja. <lacht> Wir haben ja sozusagen Montag, Dienstag immer so die Zooms, wo wir so ein bisschen Austausch haben. Und Donnerstag und Samstag haben wir die Zooms, wo auch andere Lehrer auch eine Lehrprobe halten. Und da sind dann auch oftmals ein bisschen mehr Lehrer dabei. Und wir können dann auch wirklich die Gelegenheit nutzen. Meinst du, du schaffst es die Woche auch nochmal Donnerstag oder Samstag dabei zu sein? Wie viel ist es denn bei dir?
3: Ähm, jetzt gerade ist, ich glaube, kurz vor fünf ist es bei mir und ähm, also ich denke, ich habe jetzt gerade die Zeit nicht im Kopf. Ich glaube, Samstag ist
1: problemlos. Ähm, bei mir, genau. Samstag okay. freue ich mich schon drauf.
0: Okay, sehr schön. Dann können wir da auch mal die Gelegenheit nutzen, dass du dich auch mal von der Community, wenn da die anderen auch noch da eine größere Gruppe, dich mal wirklich live vorstellst. Ist das okay für dich? Ja Und dann können wir ja jetzt heute ja, ja. einfach mal so ähm, ein bisschen im Austausch. Ähm, gehen wir mal einfach so zu dem ähm, nächsten Punkt. Ich weiß nicht, wie ist es denn mit den Instinkten? Wo zeigen sich eher für euch jetzt ursprüngliche Instinkte, also so ein instinktives Verhalten von ja, Flucht oder Kampf? Ähm, Könnt ihr das für euch erkennen in irgendeiner Alltagssituation? Ja, also ich meine, Christine, ist auch, dass du nichts in deinem Büro, ähm, aber du, du nimmst das wahr, wie, wie reagierst du denn? Ich ähm?
2: würde um, also, mal
0: dazu sagen, Christine, hier ist es unsere Feuerwehrfrau, also sie weiß, was es heißt, ähm, in Kampf- und, und Fluchtsituationen zu kommen. Also kennt sie yeah. ja.
1: Wie gesagt, ich bin bei einer freiwilligen Feuerwehr und äh, habe freiwillig Kampf- und Fluchtinstinkte. Tatsächlich muss ich sagen, dass wenn so ein Pieper geht bei einem Feuerwehrangehörigen, dann äh, setzt beides ein. Also dann kommen ganz viele Stresshormone hervor, aber insgesamt, glaube ich, ist es sogar in unserer heutigen Zeit irgendwie auf eine komische Art und Weise entspannt, was wir da machen, weil wir eben das ausleben, na? Hinter anderen Menschen steht ein Chef und stresst die und die können nicht wegrennen und die können auch nicht kämpfen. Ähm, so ein Einsatz stresst, aber man baut den Stress auch ab, weil man muss kämpfen und man muss so gesehen rennen. Ähm, klar, ich merke auf alle Fälle die Instinkte. Ich merke, ähm, dass ich Angst habe in bestimmten Situationen, dass ich ähm, äh, auch... Trauer empfinde in bestimmten Situationen, dass ich vor bestimmten Situationen, die sich in diesem Ehrenamt ergeben, eigentlich lieber wegrennen wollen würde, das aber nicht geht, weil das nun mal ein höherer Zweck ist. Und ähm, tatsächlich regle ich das meiste über Atmung. und Das ist eigentlich auch das, das Einzige, was dann noch bleibt, weil ich kann... Ähm, wenn ich eigentlich Schiss habe und Angst habe, da jetzt reinzugehen, kann ich nicht sagen, jetzt mache ich erstmal eine Meditation oder einen Sonnengruß und dann ist schon alles gut. Diese Zeit habe ich nicht, sondern ich atme wirklich ganz bewusst ganz tief durch und ähm, habe da verschiedene oder atme vier, 7 8, ähm, wenn ich dann eine akute Stresssituation da nochmal drauf bekomme. Und das regelt ganz viel tatsächlich. Ja. Schön, sehr, sehr schön, dass du das in dieser Situation tatsächlich wirklich umsetzen kannst. Wir sind
0: sehr, wirklich so ein wertvoller, Tool. Kannst du denn jetzt so für dich feststellen, also ich meine, wenn du in solche Stresssituationen kommst, wird ja wirklich unser sympathisches Nervensystem, wie Lichtschalter aktiviert. Gelingt es dir, diesen auch wieder abzuschalten, dass der Parasympathikus aktiviert wird? Also nimmst du wahr, dass du auch wieder zur Ruhe kommst?
1: Ja, das, das, ja. Nehme ich, das nehme ich wahr, auf alle Fälle. Ähm, indem man sich, ähm, je nachdem, was es für eine Art Einsatz war, ähm, danach auch nochmal äh, Zeit nimmt. Mhm. Mit anderen Menschen vielleicht auch mal, also anderen Menschen in dieser Situation zu reden. Oder ich setze mich dann, wenn wir von Einsätzen zurückkommen, die jetzt wirklich nicht schön waren. Also wir hatten letztes Jahr zum Beispiel einen mit drei Toten. Dann setze ich mich tatsächlich in die Umkleide und... Ähm, bin dann auch in der Lage, dort auch dann mal Gefühle rauszulassen. Also ist halt die Damenumkleide, da ist ein bisschen gefühlsbetont, da ist bei den Herren, die stecken noch viel mehr weg. Aber es kommt vor, dass wir in unsere Umkleide auch einfach mal heulen. Und äh, das einfach rauslassen. Ja, ja, das ist ja
0: super. Das also ist wirklich diese Energie, dieses Gewitter, das muss raus. Es ist so wie der, Kopf, der Kochtopf mit dem Deckel, den man dann abmacht. Ähm, wenn du jetzt, also es, wenn, wenn jetzt jemand dich begegnet und sagt, ich kriege das nicht hin, diesen Switch, meine Gefühle, also sagen wir mal, wirklich mein System runterzufahren, jemand neu bei der Feuerwehr, was würdest du denen von Tipp mit
1: auf den Weg geben? Ähm, tatsächlich für die akute Situation die Atmung und für die weiterführenden Situationen, das ist jetzt vielleicht eventuell etwas unjogisch oder so, ähm, das habe ich von meinem Vater gelernt, der selber Unfallermittler bei der Bahn war, also da kann man sich jetzt auch ausmalen, was das bedeutet und der hat mir beigebracht, dass ich das, was ich dort sehe und die Menschen, mit denen ich dort zu tun habe, nicht zu sehr vermenschlichen soll, mir nicht zu viele Gedanken machen soll, nicht zu sehr in die Tiefe gehen soll. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auch das passiert, Unfallopfer in, in meinem Alter habe, versuche ich mir bewusst zu machen, dass ich jetzt bitte nicht darüber nachdenke, ob die Kinder zu Hause haben, ob die verheiratet sind, Mama, Papa, auf die zu Hause warten oder Sonstiges, die jetzt gerade eine Verabredung hatten. Ich versuche das wegzuschieben, sondern zu sagen, es ist jetzt einfach nur dieser Mensch in dieser Situation. Das ist das, was ich jungen Feuerwehrangehörigen dann sage. Ja, also, äh, ja es ist ähm, in dem Sinne, glaube ich, der beste Weg, um wirklich klar,
0: ähm, klar zu bleiben, ähm, und, und wenn er dann rauskommt aus der Situation, also ich, ich, ich glaube, wenn ich jetzt zu dir meinen Einsatz machen würde ähm, und vielleicht kein Yoga praktizieren würde, weiß ich nicht, ob ich danach so schnell zur Ruhe kommen würde. Ähm, also das eine ist wirklich definitiv Pranayama, ne, die, die Atemtechnik und dann einfach auch... Ähm, ja, das nicht zu, zu nah ranzulassen. Das Thema hatten wir kürzlich mit Sabrina, glaube ich, auch so ein, ein gewisses Schutzthema, um sich rumzuhalten, dass man sich da auch ja, beschützt in dem Sinn. Vielen, vielen, vielen Dank, Christine. Dankeschön. Ähm, und dann jetzt noch mal zu unseren mentalen, also das Denken. Welche Gedankenkarussell kennt ihr denn so bei euch? Die, die immer wieder, wie so, so, so ein mentalen Schrottplatz in eurem Kopf. Kennt ihr das? <lacht> Gedanken, die... also Wenn wir, wenn wir bewusst sind, dann, dann ähm, können wir es ja bearbeiten. Aber das dauert oftmals eine Weile, bis man sich dessen bewusst ist. Und ich habe selbst schon erlebt... Also ich, ich bin jetzt nicht mit meinem ersten Jugendfreund zusammen. Ich habe schon ein paar Trennungen hinter mir, bis ich diesen tollen Mann kennengelernt habe. Und ich glaube, den ein oder anderen Trennung habe ich deswegen initiiert durch Gedankenkarussell. Das heißt, ich habe mir da eine Welt geschaffen, nur durch meine Gedanken, die nicht real war. Deswegen finde ich das total wichtig.
3: Und da habe ich ja Anker ja, es hat immer zwei Seiten, ne? weil ähm, eine Seite, die ich gut kenne, dass, dass man sich manchmal in so Gedanken reinspinnt, die ähm, eine Story, so also eine Geschichte erzählen, die ja gar keine Realität ist. Und dann entstehen ja auch aufgrund dieser Gedanken Gefühle, keine guten Gefühle. Und möglicherweise ähm, also zum Beispiel, ich sage mal ein Beispiel, ich habe eine Freundin, die kommt immer okay. zu spät, wenn wir uns verabreden, immer. Ich bin immer die, die zuerst da ist und ähm, schon bevor wir uns treffen, habe ich schlechte Laune, weil ich weiß, ich werde wieder warten. Und ähm, dann fange ich auf dem Weg dahin schon an zu spinnen. Ja, sie kommt bestimmt wieder zu spät und ich muss dann in der Kälte stehen. Und warum gehe ich denn immer zu früh los? Und dann spinnt man diese Geschichte weiter und wir sehen uns. Ich, ich habe eigentlich schon so einen Hals, aber selbst wenn sie pünktlich ist. Ja, also ähm, Weil eben durch diese Geschichte und dieses Gedankenkarussell eben ja auch Gefühle nachziehen, die ja etwas machen. Und zwar meistens nicht nur mit mir, sondern auch mit den Menschen, mit denen ich ja irgendwie verstrickt bin. Und genau das ist das Problem, wenn das so einen negativen Effekt hat.
0: Ja. ja. Super schön erklärt, absolut, ja. Also sozusagen, ja, diese, diese, das nicht frei in die neue Situation. Wir haben schon so ein Kopfkino von Erlebnissen und das reaktivieren wir. Und das ist so ein absolutes Hindernis, um einfach die Gegenwart heute hier und jetzt neu zu erleben. Das wird ja auch gerne empfohlen, dass man eine Ausbildung macht und sich erstmal leer macht. So nach dem Motto: Ich weiß gar nichts. Und all diese alten Erfahrungen, all das Wissen, was man mit reinbringt, wirklich wegtut. Und wirklich, ach, das weiß ich schon. Und dann fängt man schon an, jetzt würde gleich das und das und das. Und schon hört man nicht mehr zu, weil man schon selbst wieder in seinem ähm, Mind-Ding, mein Monkey-Mind <lacht> drin ist. Ja. Hat denn jemand anders da auch noch Erfahrungen, wo er sagt, Andy, nee, da eine Strategie, um den Geist, Maike, eine Strategie, um Monkey Mind zu beruhigen, zu erden.
1: Petra. Ja, Christine. Ich kenne das auch so äh, wie Anke, dass ich mich dann, ich bin auch so ein sehr pünktlicher Mensch und habe mit vielen unpünktlichen Menschen zu tun. Ich kenne dieses Reinsteigern auch. Ich kenne auch das Reinsteigern in berufliche Sorgen. Ich meine, der Journalismus ist jetzt auch nicht der äh, sicherste Job dieser Welt ähm, und habe da auch schon in früheren Jahren ganz oft aus unterschiedlichsten Gründen gedacht, was alles und übermorgen schlafe ich unter der Brücke. So ungefähr war ich dann manchmal nachts um drei schon so weit und ähm, ich habe mir jetzt mittlerweile angewöhnt, tatsächlich an den äh, Flughafen Köln zu denken, wo ja steht, et kütt wie kütt und es ist noch immer Jutigange. Und sage mir wirklich, ja, dann ist es, also ich versuche mir wirklich dann immer, wenn ich mich so reinsteigere, zu sagen, es kommt wie es kommt. Und dann kann ich ja immer noch reagieren, wenn es dann mal so gekommen ist. Mhm. Aber jetzt äh, mir auszumalen, was alles passieren kann, bringt mich überhaupt nicht weiter. Ich warte, bis es soweit ist.
0: Mhm.
1: Und dann. Schauen wir mal weiter.
0: Ja, stimmt doch eigentlich. Ne? Denn ähm, Wir werden da immer eine Lösung haben. Schließlich haben wir ja Zugang zu unserer inneren Weisheit. Es ist ja auch ähm, so, so ein Realitätscheck, dass man sich selbst öfters mal einfach die Frage stellt, stimmt das? Also so wirklich, ist das so? Ähm, oftmals ist es das eben nicht. Also, ja, ähm, das Schöne ist, mein Mann zu Hause, der denkt oftmals immer laut. Also er redet alleine in seinem Zimmer. Und da hört man dann auch wirklich seine Gedanken. Oh. Das ist natürlich auch manchmal, können die Gedanken auch echt schmerzhaft sein. Nein, tun weh. Also äh, Wie kann man so blöd sein? Ouch. <lacht> ja. Oder jetzt Thema Affekt. Das sind Gefühle wirklich so willkürlich. Wie, ähm, ja. Wie eben diese Emotionen und das Dilemma, das, was wir glauben. Welche Gefühle folgen? Welche Gedanken? Was habe ich jetzt gerade ähm, rezitiert? Wie kann man so blöd sein? Welche Gefühle kommen darauf? hoch? Selbstbewusstsein, klein, kleines Selbstbewusstsein. Ja Und dann natürlich kann man so blöd sein, die Gefühle, die dazu kommen, und dann kommt die Handlung wie der nächste Schritt.
3: Was übrigens auch sehr spannend ist in diesem Self-Talk, dass man mal beobachtet, ob man sagt, wie kann ich nur so blöd sein oder wie kannst du nur so blöd sein? Und ich habe nämlich festgestellt, ich sage das in der Du-Form und dann ist es oft die Stimme einer Bezugsperson, die man früher mal hatte. Ähm, das ist schon mal ganz interessant festzustellen. Ähm, und mir ist gerade noch eine Geschichte eingefallen, ähm, um diese Gedanken zu unterbrechen. Ich, da hatte ich eine Situation, ich hatte meine Tochter von der Kita abgeholt mit dem Fahrrad und wir sind dann zurückgefahren und es war so voll und die Stadt und Berlin und ah, wie war es alles zu so viel und... Ähm, dann hat mich alles genervt, zu so viele Leute auf den Wegen und Autos und die Ampel rot. und ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, was machst du hier eigentlich? Ja, Deine Tochter hat total gute Laune, es war super schönes Sommerwetter und ich habe dann wirklich innerlich gesagt, okay, stopp. Und dann habe ich mir innerlich alles aufgezählt, was eigentlich gerade super ist. Ja? Die Sonne scheint, meine Tochter macht super mit, ähm, ich kann mit dem Fahrrad fahren ähm, und das hat so einen krassen Effekt gehabt auf meine Stimmung. Also, das war wirklich der Moment, wo ich das wirklich mal mitbekommen habe, wie, wie sehr sich Gefühle verändern können, wenn man die Gedanken verändert. Weil erstmal klingt das ja so, naja, was soll ich mir das jetzt stupide so aufzählen? Aber es macht wirklich was mit den Gefühlen auch. Ja. Und so, so ein innerliches Stopp. Und manchmal sage ich es auch laut, wenn ich merke, ich, Quatschi ist wieder hier aktiv, dann sage ich manchmal wirklich auch laut: Okay, stopp
0: ich glaube, das wirkt gut das ist dann so, okay das eine wirkt genauso wie das andere großartig, das ist ja ein danke für, die, für deine Erfahrung in dieser Hinsicht, also wirklich in so einer Situation, dass es sofort eine Veränderung gibt
3: ich würde aber gerne mal was fragen, weil das ist tatsächlich was das mir noch schwer fällt. und zwar den Unterschied zwischen Intuition und Angst, also wann ist sozusagen das kriege ich noch nicht so gut hin, so diese Intuit, dieses Bauchgefühl, was Nein sagt, zu so unterscheiden von die Angst, die so aufgrund der Konditionierung da ist. Wisst ihr, was ich meine? Weil das intuitive Nein und das intuitive macht es lieber nicht, hat ja durchaus Sinn. Aber dieses kognitive, mach es lieber nicht, ist ja auch so ein, naja, es ist gerade so bequem und, ähm, also wisst ihr, was ich meine? Mhm. Das eine ist nicht aus der Komfortzone
0: raus wollen äh, und das andere eine berechtigte Angst. Ja,
3: genau. Das unterscheiden. Hat also gerade nur... so, wenn es um Entscheidungen geht oder, ähm, ja, es ist nicht so akutes, sondern das ist eher was, wo man mal so ein bisschen drüber nachdenkt hat da jemand einen Impuls?
0: Petra,
2: viel? Äh, ja, ja, ist ganz interessant, was du sagst, äh, weil früher hatte man ja traditionell äh, eher äh, Orakel oder man hatte Berater oder spirituelle Berater äh, und das ist ja so ein bisschen verloren gegangen in unserer äh, ja, wie soll man es nennen, aufgeklärten Kultur, ja, dass man im Grunde so eine, so eine Instanz hat, die man äh, äh, fragen kann. Äh, also wir sind ja quasi uns selbst überlassen und, und man soll seine eigene Intuition und die eigene Intuition sehen oder erkennen, was natürlich schwierig ist oft. Ja? Äh, aber ich habe da jetzt auch keine Lösung. Ich meine, äh, es ist ganz interessant, ne, dass diese, diese, diese Verbindung, also diese Kommunikation mit, dieser, mit der höheren, Wahrheit oder Weisheit, Weisheit besser mit, der, mit dem höheren Wissen, was die Intuition ja ist, ähm, dass diese, diese, dieser Kanal oft unterstützt wurde oder immer noch wird in vielen Kulturen durch eben <lacht> Mittler. Ja, also man hat ja noch Orakelsysteme und äh, ich habe neulich jetzt äh, was geschrieben über ja, das waren jetzt die kubanischen Orakelsysteme, die, noch, die es noch gibt ja, und so weiter. Also da gibt es ja immer diese Mittler, Menschen, die halt da stärkere Zugänge haben. Und äh, diese Mittler haben wir ja nicht mehr eigentlich. Ne? Ganz interessant. Wobei es gibt natürlich jetzt auch wieder so eine starke Zuwendung zu ähm, also, gerade hier im, 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 im Schwäbischen, <lacht> ist auch lustig, gibt es sehr, sehr viele Angebote, ne? äh, unterschiedlichster Natur von äh, Legungen, Orakel und so weiter. Ja. Aber ich finde das eine spannende Frage, weil im Grunde sind wir, ist die Frage, wie kommen wir an dieses Wissen ran, wenn wir es selber nicht äh, so schaffen oder nicht so klar sehen, das ist ja unheimlich schwierig manchmal. Also ähm,
0: ja, also jetzt so dieser eine Impuls, ähm, der jetzt gerade von dir kommt mit dem Orakel und ähm, sozusagen wenn man diese Frage stellt, bekommt mir ja eigentlich das vermittelt, was aus, aus einem selbst, was, der, was dieser sagen wir mal äh, Orakel oder Medium dann in dir sieht, ne? der, der spricht ja das äh, raus und ähm, das heißt eigentlich, dass wir auch dazu in der Lage sind, sagen wir mal, die Seelen, die haben einen Zugang zu unserer Seele in dem Sinne. Mehr als wir es selbst dann haben.
2: Dann, wenn man an Seele glaubt, ja. Wenn ja, es das Konzept Seele gibt, ja, haben wir viele. Oder Interesse.
0: unser Bewusstsein in dem mm, Sinne. Mm, 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 mm. Ähm, und mir persönlich hilft es sehr, dass ich mir einfach jemand vorstelle, die vom Weisheit erfüllt ist. Also, äh, mhm die Person, die einfach die Antwort auf meine Fragen hat. Und es war eine Zeit lang auch wirklich ein physischer Mensch, also sozusagen meine Mentorin, der ich einfach mhm. getraut habe. Und ähm, ich habe dann auch meine Mentorin immer angerufen und wie würdest du es machen? Und habe dann oft gemerkt, so, ist ja interessant, hätte ich ja eigentlich auch selber. Das, das, das immer hat sich immer sehr stimmig angefühlt, was sie dann gesagt hat. Und ähm, irgendwann habe ich mir den Anruf gespart, weil ich habe einfach nur vorgestellt, dass ich jetzt mit ihr in den Austausch gehe und habe dann die Antwort, was würde sie sagen? Und dann war das so, dass ich da schon in meine Kraft war, in meine Weisheit in dem Sinne. Weil sie eigentlich meistens immer genau das gesagt hat, was auch richtig war. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt Angst, machen wir jetzt immer zu, zu Ankes ähm, Unterscheidung. Ist es Angst? Ist es Ego? Ist es, ähm, ja, wo stehe ich gerade? Wie kann ich das jetzt erkennen? Ähm, es ist meistens so, ähm, dass... Wenn wir diesen Schritt gehen würden, würde ich über mich hinauswachsen oder könnte es mich bremsen? Weißt du, es gibt ja so nur eine Angst vor, vor einem Bungee-Jumping oder, oder vor einem Turm. Ähm die, da kann auch noch was dahinter liegen, eine ursprüngliche Angst, das kann äh, was ganz anderes sein. Aber häufig ist ja so eine Angst ähm, in dem Sinne, ich traue mich nicht vor fremden Leuten zu reden. Wenn ich aber vor, vorbereitet bin, dann traue ich mich. Ne? Das heißt, ähm, das ist dann eher eine Angst, ähm, wo, wo man einfach, wo uns dabei unterstützt, uns weiterzuentwickeln dass also man sagen, okay, ich setze mich hin und ich fasse mich nochmal mit dem Thema auseinander und dann werde ich mich gut fühlen und ich gehe den Schritt, weil ich eigentlich dahin will. Und das ist dann so diese Angst, die sein soll, die uns dabei unterstützt zu wachsen. Klar kann es auch unterstützen, dass wir sagen, okay, Bungee Jumping, ich traue mich zu springen, hat bestimmt auch was, aber ähm, ähm, Angst vor Spinnen, da steckt eine Phobie drin. Ne? Und ähm, auch das kann bearbeitet werden. Ich glaube, jede Angst ist einfach nur eine pure Hindernis, eine Einengung. Und ähm, dient dazu, ähm, bearbeitet zu werden, aus dem Weg, ähm, also sagen wir mal, angeschaut zu werden, bearbeitet zu werden, damit wir in die Liebe zurückkehren können. Das ist die Funktion von Angst das ist okay, da ist eine Blockade Blocken gerade lösen gucken und ähm, mich damit befassen, hinschauen, woher uns her, was brauche ich, um diesen Weg zu gehen? Also ein Leben mit Angst braucht kein Mensch. Ich weiß nicht, ob ich dir da helfen konnte. Also eigentlich ist jede Angst dazu da, dass man ähm, daran wächst. meint meine Meinung
3: jetzt. Ja, manchmal ist es gar nicht so die Angst, es ist eher sowas wie, soll ich die Reise buchen oder nicht? Ähm, ja, also schon eher auch so Entscheidungsthemen und mir hat das schon gerade geholfen, weil mir fiel auch ein, was ich manchmal mache, äh, allerdings habe ich das eher bei größeren Sachen immer gemacht, dass ich, also für mich ist so meine Mentorin meine verstorbene Oma und ähm, die hole ich mir in Meditation immer noch dazu. Und ähm, da mache ich das dann tatsächlich auch so, dass ich konkret eine Frage stelle, weil ich ja weiß, eigentlich weiß ich alles. Also alles, was ich wissen muss, für mich weiß ich, ist da. Aber der Zugang ist nicht immer da. Und äh, Meditation hilft da auf jeden Fall schon auch, ja.
0: Ja. Und es ist dann auch so irgendwie, dass man in die Meditation so, so, so sein Herzensmensch, die Oma oder wer auch immer, mit reinladen kann zu dieser Meditation und sie einen da begleiten kann und diese Fragen dann einfach stellen. Und ähm, ich meine, so Urlaub buchen, ähm, das mache ich auch oft mal wirklich rational mit so einer pro kontra <lacht> sind ja noch die ganze Familie mit beteiligt und gehe ich alleine ja da, da fließt ja da gehe ich sehr rational und aber der Impuls zum Urlaub kommt ja meistens schon emotional und dann gehe ich ans rationale Wir haben darüber gesprochen, wie unser Körper Energie, Gedanken, Intelligenz und Weisheit derart verunreinigen kann, dass dies unsere innere Schönheit damit verdeckt. Es ging darum, wie wir zu uns selbst wieder Liebe empfinden können. Es ging um Äußere, um Panchamaya Kosha und die Definition der fünf Höhlen bzw. Schichten und die Vajus. Herzlichen Dank für eure Teilnahme, die Präsenz, dafür, dass ihr euch die Zeit hierfür genommen habt. Lasst einen entspannten Körper zu einem dauerhaften Selbstverständnis werden. Namaste.